0: Lucia Poláková, vo je pravda. Mňa by na ich mieste nikto nedostal z domu. Chlipnem si z kávy a očami preskakujem z jedného monitora na druhý. Ľuďom vieš čo, kolegyňa zdvihne šálku a povýši svoj výrok na prípitok. Pozdvihnem tú svoju, dopiem a odchádzam do terénu. Za priehľadnými dverami sa tlačí dál ľudí. Chladný vietor im vyťahuje ramená gúšia a núti ich rytmicky sa pohúpovať. Každého v inom rytme. Neprítomné pohľady o mňa ani nezavadia. Ľudia vo vlastných vesmíroch. Do reality ich vráti až ďalší výbuch, len niekoľko metrov od nás. Mňa však neprekvapí. Moja práca ma spravila voči streľbe a výbuchom odolným. Prekvapilo ma len to, ako skoro sa ozval ten prvý. A vedel som, že dnes nebude posledný. Všetci sme to vedeli. Pachcíri, ťahajúci sa tmou, stupňuje nervozitu, ktorú cítim aj cez zatvorené dvere. Do siedmej zostáva len pár minút, no nemôžem otvoriť ani o sekundu skôr. Nariadenie zhora. Každý tu má presne určenú úlohu a tou mojou je udržať poriadok. Nad parkoviskom plnom áut začína svítať. Dnes si viac ako inokedy uvedomujem, koľko svitaní som už na tomto mieste videl. A rozmýšľam, koľko ich ešte uvidím. Asi je čas bilancovať. Popravím si opasok, skontrolujem zbraň a uhladím si obopnutú košelu s rukávmi vyhrnutými pojazvu na predlaktí. Vedomie, že by tu mňa nastal totálny chaos, mi vystiera chrbticu do príkladnej priamky. Milán, šepkala Euka, keď zo mňa roztúženie strhávala uniformu. Na uniformu ich letelo veľa, ale iba ona ju potom zdvihla. Oprášila a zavesila na vešiak. Tak som si ju zobral za ženu. Milán, prijadla mi do ucha, keď sa prehrabávala v mojich hustých čiernych vlasoch Milán, Milán, čo spíš? Vedúca si počúka na zápeste a hlavou kývne ku dverám. Nákupné vozíky do seba zrinčaním narážajú, a nervozita hraničí s hysteriou. Na desť toľko, však už je 7.01. Tlmenie počujem, ako na mňa pani s fialovým prelivom vrčí a pretláča sa dopredu. Ostatní to s ohľadom na jej vek tak nepremlčia, no neverbálnou komunikáciou ju posielajú na rôzne nepekné miesta. Zdvihnem ruku vo spravedlňujúcom geste a ponáhľam sa ku dverám. Stres mi lepí košeliu o chrbát a o pasok sa mi zošuchne pod brucho, ktoré je vždy o krok vpred. Euka zvykne hovoriť, že guľa je predsa najdokonalejší tvar vo vesmíre a hladí pritom moje šediny. Ja jej na to za každým poviem, že takú chlpatú planétu ešte nikdy nikto nevidel a že ona je môjim slnkom, okolo ktorého budem navždy obiehať. Milujeme vesmírne filmy a každý mesiac si odkladám časť svojho platu, aby som ju raz zobral na raketovú základňu na Floride. Všetko, čo sa spája s vesmírom, ma uklidňuje. Občas si predstavujem, ako zanedbateľne otiaľ moje problémy asi vyzerajú. Euka sa o moju dnešnú uniformu stará s rovnakou láskou, za ko sa starala o tie policajné. Len tú, ktorú som mal na sebe posledný deň v službe, hodila nakoniec do koša. Vľaky od krvi nedokázal odstrániť žiadny prací prostriedok, ani papská rada. Zažrali sa hlboko do vlákien látky a ešte hlbšie do vlákien môjho vedomia. Odkiaľ mi každý deň šepkali, že to bola moja vina Mal som ho lepšie kryť On by to pre mňa určite spravil Niekedy šepkali, inokedy kríčali, Keď kríčali najhlasnejšie, snažil som sa ich umlčať nechtami A ak to nepomohlo, zobral som niečo ostrejšie Len keď som kožu porušil, mohla zo mňa všetka tá nahromadená vina konečne vytrisknúť Aspoň na chvíľu. Všetci hovorili, že som sa zbláznil. A neuka povedala, že to prejde a že to zvládneme. Jazvy sú vraj symbolom vyliečenia. Tá, ktorú som spôsobil jej, sa však hojila príliš dlho. Raz som si už nedokázal uľaviť inak ona všetkým tvrdila, že to bola nehoda. Nebola to nehoda. To ja som jej nebol hodný. Povedal som, že keď chce so mnou zostať, je ešte väčší blázon ako ja. Na to len odvedila, že aj toto zvládneme a použila proti môjim démonom tú najsilnejšiu zbraň. S láskou závesila moju novú uniformu bez odznaku na vešiak. Rukávom si zakriem jazvu a stlačím otváranie dverí, rozdelujú sa do strán Pomaly a ťaživo dusia čakajúci dáv, až sa nakoniec rozletia. Aby mohla nahromadená vina konečne vytrisknúť. Poškrabem si symbol vyliečenia. Nezastaviteľný prúd ľudí ma predlačí k stene. Mám čo robiť, aby som stiahol tú moju chlopatú planétu, keď nechcem utrpieť pracovný úraz spôsobený zrážkou s nákupným vozíkom. Sú oko zhypnotizovaní. Zaplniť prázdny vozík, zaplniť prázdne miesto. Už dávno nečakám, že by ma niekto pozdravil. Parkovací automat alebo samoobslužnú pokladňu tiež preca nikto nezdraví. Bodaj by vás porantalo! Jalová hlava sa mi vyhýba pohľadom a z každej strany ju predbiehajú ďalší a ďalší ľudia. Najradšej by som jej povedal, že karma je zdarma. ale nespravím to. Ešte by si myslela, že hovorím o tom hotovom indickom jedle, ktoré je tento týždeň v letáku a keď jej ho nablokujú, bude sa na mňa sťažovať. Už to poznám. Minule na mňa jedna zjapala, keď som jej nevedel povedať, kde nájde ten batok hríbov, čo mal byť v akcii. Vraj v reklame hovorili. Stálo ma to niekoľko minút života, kým som pochopil, že ju mám poslať do športového oddelenia. Pre batok hríbok. Po dverách sa stretávajú prázdne vozíky s plnými a ľudia si akoby jediným pohľadom odovzdávajú to šialenstvo, ktoré ich núči nekontrolovane nakupovať. Konzum, ktorý ich konzumuje, pomaly a zaživa. Krmi sa tráhocenným časom, ktorý by mohli tráviť inak, doma. Vidíš, nemajú. Hovoril som, že máme ísť hneď ráno. Už sa obzerá okolo cenovky s chýbajúcim tovarom. Podľa mňa ešte doložia. A keď nedoložia, čo spravíš? Žena zmlkne, na vrázka, ktorá vytvorí medzi jej obočím hlbokú priepasť, značí, že si nevie predstaviť, čo by spravila. Uprie na mňa zúfalý pohľad. Pán SBSK, išli by ste sa prosím spýtať, či ho ešte doložia... Ukáže na prázdnu paletu, okolo ktorej sa začínajú zhlukovať ľudia. Som taký šokovaný, slovom prosím, že ma to na chvíľu paralizuje. Hovoril som, že máme nakúpiť do zásoby. Čím si mám teraz akože utrieť riť? Mužov zvýšený hlas núti ženu previnilo klopiť oči a mňa preberie z chvíľkovej paralízy. Možno tu vrázku medzi jej obočím spôsobila práve predstava alternatívnych riešení tejto situácie. Idem pozrieť, či nemajú aspoň kuchynské útierky. Ty čakaj tu, keby to ložili, zašepká a prediera sa šomrajúcim davom. To si ešte nesralo vo vesmírnej lodi v stave bez tiažeka, moško. Odchádzam zistiť stav skladu a cítim pritom väčší adrenalín ako pri použití toho akciového jednovrstvového toaleťáku. Aj rolka by stačila na prebudenie tých najnižších pudov našej spoločnosti. Kľučkujem medzi vozíkmi, keď sa ozve niekoľko ďalších výbuchov krátko po sebe. Ľudia im prestávajú venovať pozornosť, aj keď od rána hlásia už niekoľko zranení. Len deti sú stále v napätí. Menšie plačú, väčšie nevedia skryť vzrušenie a otravujú rodičov, aby tiež kúpili nejaké ohňostroje. Zabudni. Peniaze vyhodené do vzduchu. Matka ani nezdvigne pohľad od nákupného soznamu, zdrapne revúceho syna za kapucňu a ťahá ho preč od zábavnej pyrotechniky. Pozrieme si ohňostroj u susedov. Kontroluje záruku na údenom, zatiaľ čo chlapec znižuje svoje nároky a snaží sa ju presvedčiť, aspoň na pirátov. Strasie ho zo seba ako otravnú muchu, keby bolo na podlahe miesto. Už by tam ležal v hysterickom záchvate. Vážení zákazníci, otvárame pre vás pokladňu číslo 3. Svoj nákup si môžete vykladať na tejto pokladni. Ľudia sa opierajú do plných vozíkov a známáho sa ich snažia pretlačiť k pokladni strojkov blikajúcou na zeleno. Celý ten chaos pozorujem z uličky s alkoholom a cítim sa zbytočný, ako tonik bez džinu. Pozor, uhnite, nejde to zabrstiť! Uličkou sa rúči doplna naložený vozík, kolieska rytmicky prekonávajú špáry na podlahe a za nimi klopkajú podpetky mladej drobnej ženy, ktorá ich rytmu nestíha. Neviem si predstaviť, v ktorom vesmíre sa dá uviezť vozík do takejto rýchlosti. Viem len, že treba zakročiť. Postavím sa mu čelom a pokrčím kolená, aby sa moja planéta dostala do lepšieho postavenia voči približujúcemu sa objektu. Som pripravený na stred. V poslednom momente odsotím z trajektórie malú kométu, ktorá teraz reve na maminých rukách. Náraz o tri, 2, Jeden, za hromadného zhýknutia zákazníkov, ho ustojím. Nákup uložený nad okrajom vozíka však letí s so otrvačnosťou ďalej. Odrazí sa mi od tela a s rachotom padá na zem. Houston, máme problém. Rinčanie skla preletí predajňou rýchlosťou svetla a odvracia tváre ľudí, chrániace sa pred črepmi. Frankovka mi vsakuje do vláken oblečenia a farbí ho na červeno, rozpíja sa a obsadzuje čoraz väčšie územie na mojej košali. Presakuje mi na kožu a kvapká z rúk, za ktorými sa všetko rozmazáva. Hlasy ľudí aj oznami z informácií. Počujem len ako šum, niekde v diaľke. Milan, už mu nepomôžeš. Peliteľ sa ma snažil zdvihnúť od kolegu, ktorému som pritlačal ruky na dieru v hrudi. Červený fľak na jeho košeli rástol zároveň s môjim zúfalstvom. – Milan, poď! Známa ho sa mu podarilo odlepiť mi ruku z kolegovho srdca. Medzi prstami od krvi sa jeho tvár menila na rozmazanú machuľu. – Milan, Milan, nie ti nič? Poď, stávaj! – Obraz medzi prstami červenými od vína sa zaostruje, až uvidím kolegyňu, ktorá ku mne vystiera ruku. Poď, nech sa to uprace, ťahá ma z miesta činu. Zvonka cítim pohľady. Znútra, svrbenie, neznesiteľné svrbenie, ktoré volá moje nechty, aby ma presvedčili, že to nie je moja vina. Neverím im, zamknem sa v šatni. Rýborový nôž, tupe nožnice. Nič, nie je tu nič. Skúšam tlak uvoľniť krikom, ale vôbec to nepomáha. Silvester, rozpís zmien. Strhnem z magnetickej tabule papiera rýchlym pohybom si zaražem do predlakťa. Nie je to moja vina. Aspoň na chvíľu nie. Špinavú uniformu hodím do skrinky. A obliekam si náhradnú. Pekného sil ve strašte. Na parkovisku sa rozlúčím s kolegami a odchádzam do svojho bezpečného vesmíru. Konečne! ma Euka a už od dverí cítim vôňu kapustnice. Vytiahla som z mrazáku tu od Vianoc. Nechcelo sa mi ísť do obchodu. Súseda hovorila, že sa dnes všetci zbláznili a už po obede boli prázdne regále. Ľučky prikývnem a prehodím uniformu cez stoličku. Hmm, kým to nezaschne, tak sa mi to ešte podarí vyprať. Pozrie na košelu, cez ktorú mi presakujú kvapky viny. Zoberiem moju uniformu a s láskou ju zavesím na vešiak.